0: У меня вопрос. Если на шаббат приготовили какое-то блюдо блюдо в мультиварке, а потом ее отключили до захода солнца э, от электричества, мультиварка очень долго держит еду горячей. Можно ли в шаббат вечером открыть ее и достать э, оттуда еду? Не является ли это мукцей?
1: Можете открывать мультиварку, если вы ее отключили от электричества. И не, и не работает режим сохранения тепла, то нет никакой проблемы открытия.
0: Угу. Спасибо. Вопрос. Если накрыть электрическую плиту алюминиевой, алюминиевой фольгой, разве она не приобретает э, такой же статус, как и шабатнее плата?
1: Это зависит от того, какой <coughs> толщины фольга. Если эта фольга тонкая, то это ничего не меняет. Только если это фольга толстая, которая реально... Когда ее кладут на плитку, уменьшает жар плитки, только тогда это может считаться накрытым огнем, подобно платье.
0: Спасибо. Можно на электроплитку также накрыть блехом, при условии, что температура ниже солет.
1: Продолжение вопроса, который был раньше. Понятно, что если электроплитку достаточно покрыть толстой фольгой, то уж тем более положить на нее блех. Это будет накрытый огонь, и на нем можно будет оставлять пищу на субботу.
0: Так, спасибо. На крышке кастрюли э, с греющейся водой можно разогревать пищу в пакетиках из холодильника?
1: Можно разогревать пищу, если она сварена до полной готовности, и и она пища твердая, Но если это пища жидкая, которая охладилась, то по отношению к ней есть запрет варки, и ее уже разогревать в субботу нельзя.
0: Так, Спасибо. Э -э -э Можно ли пользоваться электроплиткой, если накрыть ее блехом, ведь на ней есть ручки, в отличие от платы?
1: Ручки ничего не меняют, ручки есть и на на газовой плите, и при том, в тот момент, когда человек делает в пятницу намеренное действие, покрывая плиту э, сверху так, чтобы уменьшить ее температуру, то это вполне достаточный э, признак, который покажет человеку, что сегодня суббота, что сегодня необычный день, а то, что есть ручки, которые, в принципе, можно вертеть и крутить, они дело не меняют, они не снимают разрешение накрытого огня. Сказать, что вообще э, Радмой Шефайнстен в в одной из своих респонсов объясняет, что вообще ручки, они ко всему этому постановлению не имеют отношения. Какое было постановление? Мудрецы опасались, что человек, обнаружив, что пища его еще далека до готовности, что он либо начнет раздувать огонь, либо начнет ворошить кочергой поленья. Но не было опасения, что человек принесет еще дров и накидает себе их в печку. Вот если мы крутим ручку, подавая больше газа или устанавливая большую Температуру электрической плиты – это все равно, что принести еще, еще дров или еще угли. А на, а на это опасения не было. Все опасение было при существующих углях, что человек либо будет раздувать, либо будет ворошить угли. Поэтому ручки, которые могут добавить, что называется, добавить дров в топку, они здесь ни при чем. Они к этому, к этому постановлению отношения, строго говоря, не имеют.
0: Спасибо. Можно ли считать нижний лист поддон, поднос в духовке накрытым огнем? Нет, духовка
1: вообще исключается. В горячей духовке не не оставляют пищу только если выключили. Только если выключили духовку. И в ней, естественно, остается еще некоторое время тепло, тогда да, но. Все, все что мудрецы разрешили это разрешили оставлять пищу на плите или как мы будем потом еще изучать либо укутывать ее но в, в такой форме в духовке это угу. не дано
0: спасибо также во... так,
1: духовка угу. духовка которую которая подключена к электричеству, в ней работает термостат. Это значит, что каждый раз, когда мы открываем крышку духовки и туда проникает холодный воздух, то мы тем самым приводим к тому, что термостат сработает и включит э,
0: Про термостат вот вопрос э, в духовке. Что если он работает и при закрытой духовке?
1: Он работает все время. Нет такого времени, чтобы он не работал. Только как он работает? Он реагирует на снижение температуры. У него есть красная черта, ниже которой он не позволяет духовке охладиться. И поэтому в тот момент, когда мы открываем крышку и запускаем туда холодный воздух, то наши действия, пусть будут косвенные причины, но все-таки косвенные причины они будут того, что... Тормостат в скором времени может сработать. То есть он сработал бы и так, даже если бы мы не открывали дверь, но он сработал бы позже. А в результате того, что мы открыли дверь, он сработает позже. То есть мы ускоряем, приближаем зажигание огня, включение электричества и так далее. И так далее. А эти вещи исключаются. Нельзя приводить к тому, чтобы огонь зажегся раньше, чем он зажегся бы естественным образом, без нашего вмешательства. Если наше вмешательство приводит к зажиганию преждевременному огня или электричеству, к замыканию электрической цепи, это криминал.
0: Спасибо. И последний вопрос. Почему нельзя пользоваться индукционной плитой в шаббат, если она работает на небольшой температуре?
1: Дело не в температуре, а дело в том, что... Согласно закону, нельзя приводить к замыканию электрической цепи. Точно так же нельзя приводить к размыканию электрической цепи. Не замкнуть, не разомкнуть. Размыкание и замыкание электрической цепи происходит в самом простом варианте. Когда мы, например, включаем какой-нибудь прибор или выключаем. Нажимаем на кнопку включения или на ту же самую кнопку Нажимаем, отключая. А индукционная плита работает таким образом, что в тот момент, когда вы снимаете, когда вы ставите кастрюлю на эту плиту, то внутри происходит замыкание электрической цепи, в результате чего возникают вихревые токи, которые приводят к, к тому, что стенки кастрюли начинают нагреваться. Если вы снимаете кастрюлю, тогда в результате того, что вы сняли кастрюлю, размыкается электрическая цепь, что тоже является прямым нарушением субботы. Поэтому, поскольку... э, А, с другой стороны, а может быть я просто оставлю кастрюлю так, что она будет все время стоять на этой плите, и ничего не случится? Да, но если я хочу э, разложить Еду по тарелкам, то, как мы учили, нельзя ворочать в, в кастрюле ложкой или половником, когда она стоит на плите. Нужно ее снять, после этого раскладывать на тарелке. А в тот момент, когда мы снимем эту кастрюлю с плиты, то произойдет нарушение субботы, размыкание электрической цепи.
0: Большое, большое спасибо. Было очень много вопросов с прошлого раза. Спасибо большое, что вы ответили на все вопросы, и мы начинаем новую тему. Спасибо.
1: Ну, Начинаем новую тему. Это немножко преувеличено. Мы сначала должны. Под тему,
2: под тему. Сначала
1: повторим старое, а потом уже начнем. По крайней мере начнем с, с повторения старого. Шалом, я вас всех приветствую. Начнем мы, как обычно, с повторения предыдущего урока. Мы помним, изучив досконально законы варки, что в субботу нельзя ставить на огонь кастрюлю с неваренной пищей. Это равносильно варке. Человека при процессе варки человеке, человека не требуется делать больше активных действий, кроме как поставить Кастрюлю на огонь. А что по поводу возможности поставить кастрюлю на огонь до субботы, прямо перед наступлением субботы, так что, в принципе, она будет продолжать вариться и в субботу. Ведь я же ставлю ее в пятницу, тем самым я не нарушаю запрет варки, верно. Запрет варки при этом никоим образом не нарушается, потому что действие само происходит в пятницу. Но мудрецы еще в древности опасались того, что человек будет обеспокоен вопросом успеет ли его кастрюля, успеет ли пища дойти до готовности к тому времени, когда сядут за стол. И это может привести его к тому, что он заглянет в свою печку, увидит, что на самом деле до готовности еще далеко, и по забывчивости может раздуть огонь либо начать вырошить кочергой угли, а и то и другое расценивается как зажигание. Огня, которое в субботу запрещено. Машинальный человек делает многие действия, даже не подумав. Думает он потом. То есть наши машинальные действия быстрее, чем наша мысль. Мысль потом придет, он вспомнит, что сегодня суббота, но будет уже немножко поздно. Так вот, во избежание подобных неприятностей было постановление, которое гласит, что недоваренную пищу, сырую или недоваренную пищу, можно оставлять только на накрытом огне. Что называется накрытым огнем? Это либо этот самый блех, о котором сегодня уже говорили, то есть газовая плита, которая покрывается металлическим листом. В наших условиях это накрытый огонь. Конечно, в древности накрывали угли золой. Мы сегодня не имеем дела ни с золой, ни с углями. Но газовую плиту, если мы накрываем, вот таким вот металлическим листом, то это вполне удовлетворяет всем требованиям. Человек сделал действия, направленные на то, чтобы уменьшить температуру своей, своей газовой плиты. И, это, и самый вид этого накрытого огня, все это вместе и действие, которое запечатлелось в подсознании и вид этого покрытия, все это обеспечивает человеку напоминание, что сегодня суббота не все так просто и не следует машинально действовать не подогнут. Аналогично по поводу субботней платы, это тоже рассматривается как накрытый огонь, так считает большинство, давляющее большинство авторитетов, мы говорили в скобочках, что существует одно мнение, мнение Рабыляшева, который считает, что плата может рассматриваться как накрытый огонь, только если ее в пятницу покроют толстой фольгой. То есть он... Напоминает, что ведь в Талмуде сказано, что главное это то, что человек делает в пятницу действия, направленные на то, чтобы уменьшить температуру. И вот это действие, оно и запечатляется в подсознании человека. Оно в основном работает как предостерегающий знак, а не просто тот самый вид, что вместо электроплитки у нас плата. Это мнение Рабляшева, согласно которому нужно покрывать в пятницу плату фольгой, но все остальные... Авторитет этого не требует, поэтому многие пользуются платой вот так вот в чистом виде, как она есть, ее ничем не покрывают. Это все касается источника огня. А что касается самой пищи, то хотя огонь у нас накрытый, при всем при том, изначально, лехатхилля то, что называется, следует оставлять на субботу только пищу, сваренную до полной готовности. Но это устражение закона. С точки зрения буквы закона, если огонь накрыт, то можно оставить на нем и недоваренную пищу. Поэтому в тех в стесненных обстоятельствах, когда вдруг нам становится известно, что к нам на субботу приходят гости, которых мы не ожидали, неожиданные гости, то в этом, и мы знаем, что еды у нас не хватает, а времени в обрез, то в этом случае можно оставить на плите и пищу недоваренную, при условии, что она достигла до уровня махаль бендрусай, пища бендрусай. То есть, наполовину сваренной пищи ее уже можно оставить на огне. Причем в таком случае, поскольку нужно, чтобы сварилась побыстрее, можно оставить и на ненакрытом огне. То есть, можно оставить просто на газовой плите или электрической плитке. Снова только в стесненных обстоятельствах, когда есть форс-мажор. И при этом нужно помнить еще одну вещь, что если из-за таких вот неожиданных гостей у нас кастрюля осталась на ненакрытом огне, то стоять как на ненакрытом огне и вариться она может в субботу. Но вот если мы ее снимем с огня для того, чтобы наложить, разложить пищу по тарелкам, то вернуть уже мы не сможем ибо что касается возвращения кастрюли, то здесь, согласно всем мнениям, при возвращении кастрюли, которая некоторое время побывала у нас в руках, и стояла на столе, так или иначе она не была на плите, и она остывает, при этом опасение, что хозяйка захочет раздуть огонь или поврашить кочергой угли, оно серьезно возрастает. Поэтому на ненакрытый огонь возвращать пищу Ни в коем случае нельзя. Что касается накрытого огня, когда у нас все в порядке, никакого форс-мажора нет, и пища стоит у нас на накрытом огне, то возвращать ее, если мы сняли ее на некоторое время с плиты, то возвращать ее можно при соблюдении ряда условий. Одно условие мы уже оговорили, а именно огонь обязательно должен быть накрытым на ненакрытый огонь, не возвращают пищу никогда, ни при каких условиях. Второе – это… Да, кстати, пока второе условие, безусловно, нужно и сказать – пища должна быть сварена до полной готовности. Ибо если она недоваренная, то в тот момент, когда мы ее сняли с плиты, то сейчас она уже не варится. Да, она варилась до того. Но это уже предыстория. Мы-то сняли сейчас. Сейчас она не варится. Если мы ее возвращаем сейчас на плиту, то наше действие приводит к тому, что пища даварится То есть мы ее даварим А доварить равнозначно сварить. Это так же, как нельзя в субботу поставить на огонь пищу, которая никогда не стояла на этом огне. также нельзя поставить на огонь недоваренную пищу, несмотря на то, что раньше она стояла на огне, если мы ее сняли. Так два условия Накрытый огонь и второе условие – пища сварена до полной готовности. Но есть еще три необходимых условия. Откуда они исходят? Когда-то мы говорили, что в субботу нельзя ставить на плиту, на огонь, не только сырую или недовольную пищу, но даже пищу, которая сварена до полной готовности. А почему ее нельзя поставить на плиту? Ведь по отношению к ней закон запрет варки уже к ней не относится. Нельзя сварить то, что уже сварено. Вторичная варка – это только разогрев, но не варка. Верно. С точки зрения закона Торы – это правильно. Но мудрецы опасались здесь, поскольку это выглядит как варка. Не все люди разбирают, что у нас в кастрюле кастрюле сварено, что сварено до полной готовности, что не совсем, что не так. Поэтому само то сам тот факт, картина, когда человек ставит в субботу кастрюлю, которую достает перед этим из холодильника или снимает ее с кухонного стола и ставит ее на огонь, она, навод... она может привести людей, несведущих к заблуждению, что они подумают, что на самом деле можно варить в субботу, по крайней мере, вот там, на платье или еще как-нибудь, что-нибудь уже придумают, какое-нибудь объяснение найдут. Поэтому мудрецы запретили. получилась следующая вещь. Поставить в субботу пищу на огонь нельзя, даже если она сварена до полной готовности. А возвратить ту пищу, которую мы сняли, и тут же ее возвращаем, это можно. А вот как быть в промежуточных случаях? Предположим, мы не тут же возвращаем, мы сняли кастрюлю, поставили ее на стол, Стояла она на кухонном столе где-нибудь полчасика, а потом мы подумали, вообще-то все, что есть в кастрюле, мы съесть не смогли. А может быть, оставить это на третью силу или еще как-нибудь. Но только для этого она должна быть теплая, так в холодном виде же плохо будет есть. А может мы ее сейчас вернем снова на плату? Ведь была же она уже раньше на плате. Да, но она была уже полчаса тому назад. А сейчас действие, которое я вижу, что человек берет стоявшую на столе кастрюлю и выгружает ее на плату или на плиту. Это вроде как выглядит как варка. Так что здесь, что здесь перевешивает? Иными словами, должны быть четкие критерии, которые разделят между двумя действиями. Между запрещенным действием, когда мы устанавливаем заново кастрюлю в субботу на плиту, что запрещено, и между разрешенным действием возвращение кастрюли на плиту. Так вот, как различить между этими двумя действиями? Установление кастрюли запрещенное или возвращение разрешенное? Есть три критерия, которые мудрецы упоминают, они прописаны в Талмуде. Первый критерий. В момент, когда мы снимаем кастрюлю с огня, должно быть намерение ее туда вернуть. Тогда это называется возвращением. Второй критерий. Когда мы извлекаем ложкой или половником содержимое из кастрюли, не выпускать ее из рук или хотя бы из одной руки, когда с одной стороны ставим на стол, второй поддерживаем рукой. Это два. И, наконец, третья кастрюля не должна остыть, потому что если она уже остыла, трудно говорить о возвращении, поскольку сейчас она холодная. Таким образом, все все вместе, вот эти пять критериев, которые не следует забывать, так накрытый огонь, пища сварена до полной готовности, Пища должна быть теплой, в момент снятия кастрюли человека должно быть изначальное намерение вернуть эту кастрюлю на плиту и, наконец, не выпускать кастрюлю из рук все это время, чтобы продемонстрировать желание вернуть ее на плиту. В стесненных обстоятельствах можно пожертвовать одним из этих критериев, либо четвертым, либо пятым. То есть разрешить вернуть ее на плиту, несмотря на то, что не было изначального намерения, если ее не выпускали из рук, или наоборот. Несмотря на то, что ее поставили на стол, если было начальное намерение вернуть, то в стесненных обстоятельствах можно это сделать. Напомним еще, что если по какой-то причине не удается, не то что не удается, а нельзя, из-за несоблюдения этих пяти условий, невозможно вернуть кастрюлю на плиту, то всегда можно вернуть ее, называется, вторым этажом, то есть поставить ее на кастрюлю, которая стоит уже на плите. И, по мнению большинства, опускаем, даже если кастрюли у нас такой нет, то, в принципе, можно поставить пустую кастрюлю на на плиту, а сверх нее поставить ту кастрюлю, которую мы хотим возвратить. Кстати, то же самое можно сделать, если мы не возвращаем, мы просто хотим разогреть пищу, которая сварена до полной готовности, если она не жидкая, если она твердая, то тоже можно ее разогреть, положив ее на кастрюлю, которая стоит на плите. Окей. Okay. Вот здесь мы закончили повторение. И Здесь мне хотелось бы сделать еще одно замечание. Вполне могу себе представить, что люди начинающие, которые знакомятся, которые впервые знакомятся С этими законами, увидев, услышав и поняв, что есть здесь законов много и достаточно детальных, и можно довольно быстро запутаться. Может быть, они подумают, что не лучше ли бы от греха подальше обойтись в субботу холодной пищей, в особенности в жаркие дни где-нибудь в Израиле, съесть холодный борщ или еще что-нибудь. Так вот, для таких людей у нас есть некоторый сюрприз. А именно, мудрецы в свое время постановили, что необходимо в субботу есть именно горячую пищу. И не просто горячую пищу, которую вынули сейчас из холодильника и разогревают на чайнике, а горячую пищу, которая была оставлена с пятницы, вот по всем тем правилам, которые мы здесь упомянули на накрытом огне, чтобы стояла и томилась все время горячая пища. И отсюда вот вышло это известное известное на сегодняшний день уже по всему миру блюдо под названием чонт, или, как называют его сифарские евреи, хамин. Блюдо, которое стоит и томится, приобретает особый вкус на протяжении всей субботы. И известно, может быть, вопрос прежде всего, а почему было такое постановление? Почему, почему мне кто-то диктует, какую пищу мне есть? А именно вот горячую, а почему бы мне не, не предпочесть холодные закуски, если это дает мне какие-то определенные преимущества, может быть. А дело здесь вот в чем. Постановление это имело исторические корни, и родилось оно в борьбе с сектой Краимов. Если кто не знает, два слова, что это за секта. В, приблизительно в 8 или 9 веке новой эры в Вавилонии возникла секта среди евреев, Людей, которые отрицали устную Тору. Они утверждали, что устная Тора и все, что находится в Талмуде, это вещи, придуманные людьми. А истинное, действительное откровение Бога содержится только в письменной Торе. И письменную Тору следует исполнять, понимая ее, не прибегая к традиции. Хотя довольно довольно сложно представить себе, как можно понять писанный текст, в особенности тот, который был записан больше около полутора тысяч лет тому назад, как можно его понимать, не прибегая традиции, ведь, по крайней мере, для того, чтобы знать значение слов, откуда мы их знаем, если не по традиции. Но, так или иначе, для того, чтобы сформировать новую секту, и этого было вполне достаточно, а уже как мы будем понимать письменный текст, как-нибудь поймем. Ну, в крайнем случае прокомментируем его по-своему. Так вот, комментируя его по-своему, караимы, которые потом распространились по всему Ближнему Востоку их секты, в особенности была и сильная секта в Египте, кстати, дошла эта секта и до берегов Черного моря, в, известно, в Крыму была... Большая краимская община. Так вот эти самые краимы, дойдя до стиха в Торе, Лотива аруэш быхолемуш вот ихем биёма шабат, не разводите огонь во всех ваших селениях в день субботний, они прокомментировали это так, что огнем вообще нельзя пользоваться в субботу. Не только что разводить огонь нельзя, как это утверждает традиционное понимание этого стиха. Но и тот огонь, который был зажжен с пятницы, пользоваться им, разогревать на нем пищу тоже нельзя. И поэтому Краимы всегда в субботу питались исключительно холодной пищей. Вот для того, чтобы выбить из квадратных голов эту ужасную ересь, мудрецы настаивали на том, чтобы ели мы в субботу. Горячую пищу, и не просто горячую, а ту, которую оставляли с пятницы на огне, чтобы она томилась весь день, пока мы ее не съедим. И известный очень-то лудист Рабзрахи Алейви, который жил в в Провансе в XII веке, в своем комментарии он даже вставляет вот такое вот четверостишье. Пишет, Хамин, каждый человек, который в субботу не ест чем-то, каким-то своим соображением. Царь Иблика Нужно внимательно к нему относиться и проверить. Имумин, быть может, у него в голове ересь. Может быть, у него в голове сидит караимская ересь. Вымет и тоску И тогда действительно, если он так вот попался на эту караимскую ересь, то когда он умрет, пусть его хоронят тогда не евреи, а мы будем готовить пищу, варить ее и оставлять ее на огне, шабат, чтобы получать наслаждение в субботу, и толстеть, и жиреть, прямо так, в 12 веке это не считалось преступлением против человечества. Вот такой человек, который варит, готовит и оставляет горячую пищу, чтобы есть и и, и полнеть на ней. Хуама Амин, вот такой человек, действительно человек, верящий в Тору. Везухэлыкэцэйамин. И такой человек удостоится того, что он увидит э, избавление Машеха и так далее. Это вот э, четверостишир, абзарах и алеви. Так что есть чонт в субботу, это, безусловно, очень правильный обычай. Именно идея в том, не в том, что это чел-то из э, из мяса с с картошкой и фасолью, это не обязательно, а именно в том, что горячая пища остается томиться с пятницы на огне до тех пор, пока мы ее утром в субботу не съедим. Теперь я хочу перейти к нескольким сложным вопросам. Вопрос первый. Можно ли передвигать кастрюли на плите? Вот когда стоит у нас несколько кастрюль. Есть места на на этой плите, которая покрыта блехом, есть места более горячие, есть менее горячие. Можно ли мне переставить, передвинуть кастрюлю С менее горячего места на более холодное. На более горячее место, простите. Вот такой вопрос. Ну, Прежде всего, первое требование, чтобы вообще начать разговаривать об этом, пища должна быть сварена до до полной готовности. Если пища не доварена, то передвинуть ее на более теплое место нельзя, ибо тем самым мы ускоряем процесс варки, а это криминал. Но если пища горячая и полностью сваренная. В принципе, двигать ее с одного места на другое. С одной, скажем, с одной горелки на другую. У меня есть две горелки, одна меньшая, а другая большая. Я могу переносить ее с меньшей горелки на большую горелку. При условии, еще раз, что пища полностью сварена и горячая. Но вот если, как на этом рисунке, этот вот большой блех покрывает газовую плиту, и, скорее всего, конечно же, не все четыре горелки горят. Обычно оставляют одну или две горелки. И получается, что некоторые кастрюли стоят над горелкой, а некоторые, скажем, ну вот как этот противень, Они стоят далеко от горелки. Правда, тепло, поскольку все покрыто металлическим листом, то тепло сохраняется там. Но вот если мы хотим передвинуть с того места, которое не над горелкой, на место, которое над горелкой, можно это сделать или нельзя? Скажем так, если стоит эта кастрюля или этот противень, в том месте, где температура, пусть не, на, не над горелкой, но, по крайней мере, в этом месте температура не ниже яд то есть 43 градуса как минимум, то тогда передвинуть можно и на горелку. Потому что тогда мы говорим, эта кастрюля тоже стоит на огне. Но вот если температура в том месте, где стоит эта кастрюля, ниже 43 градусов, можно ли ее передвинуть на горелку, это уже спорный вопрос. Некоторые говорят, а черт нельзя? Все это, да, она стоит действительно не на горелке. Да, согласна. Но ведь вся плита с ее одной или двумя горящими горелками, все это покрыто одним листом жести или одним листом латуни, как здесь. Так почему бы не рассмотреть это все как один большой огонь, на котором тоже на огне всегда тоже бывает место, где больше температуры и место, где меньше температуры. Но все это один большой огонь, поэтому эта кастрюля стояла на огне. Мы не ставим ее сейчас со стола на огонь, она и стояла на огне. Другие говорят нет. Там, где температура ниже 43 градусов, называть это, говорить это, что она стоит на огне, это курам на смех. Она стоит около огня, но не на огне. А с места около огня на огонь ставить нельзя. Итак, этот вопрос спорный. Большинство авторитетов разрешают, утверждая, что все это один большой огонь с разными температурами только, но все здесь можно сказать, что стоит на огне. Меньшинство запрещает. Безусловно, на практике имеет смысл обсудить со своим раввином этот вопрос и получить практическое решение. Следующий вопрос. Непростой совсем. Если мы берем электроплитку, подключаем ее к электричеству через шаон шабад через реле в И плитка эта стоит, большая часть времени холодная, а потом в какой-то момент, когда сработает шаун-шаббат, она включится и будет нагреваться. Можно ли на эту плитку, когда она холодная, поставить пищу? Начнем разбирать. Ну, если пища у нас недоваренная, то очевидно, что в субботу... Никоим образом нельзя ставить на нее недоваренную пищу, потому что тем самым, когда, пища, когда сработает шаун-шаббат для времени и плитка включится, то получится, что наши действие, когда мы поставили раньше на холодную плитку, это было в субботу, мы поставили на нее кастрюлю, то тем самым наши действия были причиной, пусть косвенной, но все-таки причиной того, что пища сварится в субботу. Итак, не вареную пищу, очевидно, в субботу поставить нельзя. Теперь, скажем, такой вопрос. А вот поставить ее в пятницу. Поставить невареную сырую пищу в кастрюле с пятницы на холодной плитке, с тем, чтобы она включилась в субботу от реле времени и сварилась. Я же делаю это действие в пятницу. Значит, я запрет варки не нарушаю. Мои действия даже косвенной причиной варки в субботу не служат, ибо я это действие делал в пятницу. В пятницу нет запретов на варку. Верно, с точки зрения варки вопросов нет. Но здесь в результате моих действий окажется, что недоваренная пища стоит на ненакрытом огне. Ведь мы когда-то договаривались, что электроплитка, в отличие от субботней платы, не считается накрытым огнем а на непокрытый огонь оставлять с пятницы недоваренную, а уж тем более сырую пищу нельзя. Поэтому оставить, поставить на такую плитку с пятницу сырую пищу не только в субботу нельзя этого делать, но и в пятницу тоже делать нельзя. Но если мы возьмем пищу сваренную до полной готовности и подсоединим через реле времени плату. Плата, сейчас она холодная, а в какой-то момент субботняя плата это нагреется, когда сработает шаун-шаббат. Могу ли я поставить на нее, на эту плату, пищу какого-нибудь вида, какого-нибудь рода? Что можно и что нельзя здесь. Если я собираюсь делать это в пятницу, скажем, я ставлю холодную пищу. вопрос Пока что чисто теоретически, потому что, может быть, это вообще весь неудобно, ставить пищу вне холодильника, холодную, может, она еще испортится. Но не об этом сейчас разговор. Теоретически, если я по какой-то причине хочу поставить сваренную до полной готовности пищу, Поставить ее на холодную плату в пятницу. Так, чтобы Шаун Шабет с работы включил бы эту плату и пища бы разогрелась, скажем, за час где-нибудь до того, как мы садимся за стол. Ничего предосудительного в этом нет. Мы не ставим кастрюлю на плиту или на плату в субботу. В субботу этого делать, конечно, нельзя. Мы помним, что в субботу даже полностью сваренную пищу поставить не только на плиту, не только на электроплитку, но и на электрическую плату, по крайней мере, согласно большинству ашкеназийских пуским, нельзя, поскольку это выглядит как варка. В субботу нет. Но в пятницу сделать это можно. Поставить на плату Пищу, сваренную до полной готовности, с тем, чтобы в субботу, когда шаун-шаббат сработает, она нагрелась перед едой. Нужно сказать, что некоторые авторитеты позволяют в такой ситуации оставить даже электроплитку. То есть подсоединить электроплитку крыле и поставить на нее в пятницу полностью сваренную пищу и твердую, конечно. Почему они разрешают это? Они говорят, а что, собственно говоря, случится, когда у нас. У нас здесь есть электроплитка, но эта электроплитка – это не накрытый огонь. Да, слушай, наверное, но мы-то ставим на него полностью, сваренную полностью пищу. А полностью сваренную пищу нет запрета, чтобы она стояла на ненакрытом огне. Недоваренная пища не должна стоять на ненакрытом огне. А здесь на ненакрытом огне будет полностью сваренная пища. И если поставить ее в пятницу, то тогда не к чему придраться. В субботу, конечно, нельзя поставить, даже если сейчас эта плита холодная совершенно, поставить на нее сейчас кастрюлю даже с полностью готовой пищей нельзя, несмотря на то, что она сейчас холодная. Потому что через некоторое время она начнет греться, и это, безусловно, выглядит как варка. Варка это не будет, ибо пища полностью готовая, но выглядеть как варка это будет. Поэтому этого делать не следует. И еще... Что сказать на эту тему по поводу возможных аварий. Когда в субботу погасло электричество? Ну, может быть, сначала возьмем не электричество. Если в субботу погас огонь на газовой плите, что делать в такой ситуации? Как поступить? Что касается недоваренной пищи, либо даже полностью сваренной, но жидкой пищи, которая успела остыть, то все, что можно сделать, это только поставить ее в холодильник, спасти ее для субботы уже нельзя. Что касается готовой пищи, сваренной до полной готовности, и если она еще не остыла, то в соответствии с правилами возвращения, которые мы учили, можно принести ее на другой огонь. При соблюдении всех пяти правил, чтобы это был накрытый огонь, пища полностью сваренная и не остыла, и и так далее. далее. Тогда ее можно поставить на другой огонь. Нет на другого огня, попросить у соседей. Нет возможности у соседей, у них плата занята, по крайней мере, попросить, чтобы поставили вторым этажом. Тоже вариант. А вот если в субботу погасло электричество, Вопрос такой, могу ли я оставить свои кастрюли, которые стоят у меня на плате в надежде на то, что электричество как-нибудь или когда-нибудь вернется? Или я должен снять все с платы и поставить в холодильник, либо бежать к соседям с просьбой, чтобы они поставили это куда-нибудь, либо себе на плату, либо вторым этажом на свои кастрюли. Как мне быть в этой ситуации? Ряд авторитетов считают, что оставлять пищу на платье нельзя. Впрочем, они говорят это и по поводу газовой плиты. В чем их идея? Знаем, что в субботу можно возвращать пищу на огонь, пищу, которая стояла на огне, ее можно возвращать на огонь. Но установить заново Кастрюлю, которая не стояла на огне, установить ее заново на на огонь, на плиту, на плату этого делать нельзя. Это выглядит как варка. В данном случае кастрюля стояла у нас в начале субботы. Она стояла на огне, либо на плите. А сейчас электричество убежало. Но поскольку электричество убежало, то то, что она стояла раньше на огне, на плите, это все прекратилось, это все кончилось. Стало быть, если сейчас электричество вернется из-за того, что его починят или еще что-нибудь там произойдет, то это все равно, что заново поставить кастрюлю на огонь. Кастрюля, которая не стояла. Да, конечно, исторически она раньше стояла, но это все кончилось. Даже если она еще, не, может быть, и не, не, не очень-то остыла. Но ведь сейчас она стоит на холодной платье. Если плата сейчас снова начнет нагреваться в результате возвращения электричества, то это уже новое установление. Так считает ряд авторитетов. Другие говорят нет. На самом деле то, что временно электричество ушло, это не создает ситуацию Установление кастрюль заново. Это можно рассматривать как возвращение разрешенное. И тогда можно не снимать, хотя пища начала остывать, можно не снимать ее с платы в надежде на то, что когда-нибудь электричество вернется, и тогда мы можем, можем есть уже эту вновь нагревшуюся пищу. Если такой надежды нет, или если погас газ, когда Уже нет никакой возможности, чтобы газ вдруг самостоятельно зажегся. Это не происходит, этого не бывает. Тогда все, что остается, это прийти к соседям. И если у нас еще не остыла наша еда, то соседи смогут в таком случае поставить это либо на свою плату. Снова, первое мнение, которое я упомянул, оно с этим не согласится. Ибо они рассматривают это не как возвращение, перенос на другой огонь, а как установление заново, поскольку первый огонь погас. Но, по мнению большинства авторитетов, это рассматривается как возвращение. И тогда, если пища сварена до полной готовности, и она еще хотя бы теплая для ашкинозим или горячая для асфородим, тогда можно попросить соседей, что поставили на свою плату. Нет у соседей места на плате. Попросите их, что поставили вторым этажом, нет у них второго этажа, Попросить у них, чтобы они пригласили нас к себе на сеуду, потому что мы остались без горячей пищи. Дай Бог, чтобы у нас это было только теоретическим изучением, и чтобы не пришлось испытать эти неприятности на практике. А на этом я думаю, что мы вполне имеем право остановиться. И если есть вопросы по новому материалу, лучше я отвечу на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо.
0: Да, спасибо большое, дорогие наши друзья, слушатели, у вас есть уникальная возможность задать вопрос, для этого вы можете здесь написать в чате, вы можете поднять руку, и я вам сделаю возможность включить микрофон, и также в соцсетях вы тоже можете в комментариях написать вопросы, я постараюсь успеть их озвучить. У нас есть первая поднятая рука, сейчас, одну секунду, Ашер. Я вам сделала возможность задать вопрос.
2: Алло, шалом. Шалом. А такой вопрос. Во-первых, спасибо за урок. А вопрос такой: сколько раз можно кушать, нужно кушать горячую еду? Можно на первую трапезу или это все три трапезы нужно делать? Нет, первую и вторую. Первую вторую. Хорошо. То есть вечером на, и утром. Самое главное утром, да. Чтобы хамин был... Маленький. А, это самое главное утром э, горячее. Да да, 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 да. Все, хорошо, спасибо. А вот э, еще один, можно быстренько? Э, Чемка, когда варишь в, в... Не как он называется, не скороварка, ну да, скороварка. Мультишер. Нужно... Да. Да, Слово да. кукер у нас его называют. Ну да, да. В Америке. Да, кукер. Обязательно нужно стенки оборачивать фольгой да, тема,
1: Давайте так. Эта тема она касается. Этот вопрос касается следующей
2: темы по поводу укутывания. А хорошо. Поэтому Все. принесем его на... Все,
0: спасибо. Видите, как После. вовремя. Спасибо еще да. раз. Спасибо большое почему-то в чате никто не пишет. Ага. Да. Спасибо большое за вопрос. Батя, я вам...
3: Шалом, я извиняюсь, я запутала что-то. Значит, мы можем ли разогревать пищу, которую мы поставили в холодильнике, сухая, или не можем?
1: Если она, можно ее разогревать, только нельзя ее ставить на плиту, либо на плату. Можно ее поставить вторым этажом на, на кастрюлю, которая уже стоит на, на плате. Тогда полностью сваренную сухую пищу вы можете разогревать таким образом, либо а если... ее на радиаторе отопления тоже.
3: А, понятно, спасибо. А если пища, например, такая, которая, она сухая, но ну, сос, например, стоит отдельно, например, перец фаршированный, есть сос вокруг его. Это невозможно на втором этаже разогреть? Дело вот в чем. Все зависит от того, какое количество. Значит,
1: здесь есть некоторые различия между принятым у и у ашкиназима. Что касается сифардского обычая, то в тот момент, когда Большинство пищи твердой, а соус представляет собой меньшинство. Все это вместе можно разогревать. У ашкеназин принято более строгое. Если соус в достаточном количестве, и он не просто вот покрывает, он, что называется, стоит отдельно, его можно увидеть и рассмотреть как отдельно стоящий, хотя его меньшинство, то уже тогда мы не разогреваем. Так, такую кастрюлю. В этом, а. в этом различие между Сфордзимой и Ашкиной
3: И Еще один вопрос, простите, а можем ли считать такой поднос, который метальный для сервировка, это видно, что он для сервировка, чтобы под, подавать чай, например, можем ли его считать в первом этаже? Второй.
1: Если он, если он совсем плоский, с трудом. Скажем, противень лучше для этого, для этого подходит. Если, вы если, если поднос вы переворачиваете кверх дном, так что он уже... То есть он, у, у него есть ободок у этого подноса или он абсолютно плоский? Есть ободок. Есть, есть ядро... Под... Переверните, переверните его вверх дном, и тогда можно на нем... нем.
3: Ну, там есть ручки, ручки слишком высоко, они подняты, не может перевернуть, не будет стоять. Лучше лучше использовать не его, лучше использовать
2: против.
0: Спасибо большое вам. Спасибо большое, вопрос из чата. Пустая кастрюля в шаббат мукция... Как правильно поставить на пустую кастрюлю вторым этажом, снятую ранее кастрюлю с едой, для того, чтобы ее подогреть? Спасибо за урок.
1: Кастрюля не мукса. Кастрюля – это то, что называется клише милахтолы и сур. То есть это прибор, предназначенный для запрещенного действия, для варки. Мы его можем переносить, перемещать для разрешенных целей. В данном случае для того, чтобы нагреть пищу – Цель разрешенная, легитимная, стало бы для этого можно взять кастрюлю, поставить ее на плату, а поверх нее поставить ту самую кастрюлю, которую мы сняли, еще раз при условии, что пища в ней сварена до полной готовности и она не остыла. И тогда
0: ее можно поставить вторым этажом. Спасибо, тоже вопрос из чата. Я правда его не понимаю. Мне кажется, здесь что-то не хватает. Блех, если стоит на двух, на, втор- на два огонь весь Шаббат, можно разрешено? Так. Может быть на двух на двух комфорках? Две
2: конфорки. Две конфорки. Да. На двух мы, мы обсуждали этот вопрос. Контекст конкретно был о том, что когда
1: есть две конфорки, а стоит четыре, скажем, четыре кастрюли, то можно ли передвигать кастрюлю с того места, где нет конфорки, на то место, которое над конфоркой? И напоминаю, что ответ был следующий. Если в том месте, где кастрюля стоит, температура не меньше 43 градусов, то можно передвинуть ее на конфорку при условии, что пища в ней сварилась до полной готовности. Если же в том месте, где кастрюля стоит блех, ниже 43 градусов, то вы совсем на полях, то тогда это спорный вопрос. Можно ли ее передвинуть на, на конфорку. Есть запрещающий, есть разрешающий. Стоит этот вопрос выяснить своим раввином.
0: Спасибо. Можно ли поставить еду на шабатный чайник для разогрева?
1: Да, можно, при условии, что это еда. Сварена до полной готовности, и она твердая, либо если она жидкая, еще не. Ага,
0: спасибо. Можно положить прямо на плату, э, а можно положить прямо на плату, чтобы разогреть полностью готовую рыбу, завернутую в несколько слоев фольги.
1: И что касается возможности положить прямо на плату напомню что есть мнение которое считает что по отношению к плате нет запрета класть пищу на нее ибо на плате не принято варить и в заблуждение это не вводит это мнение записано в книгах рабабаниюсеф и многие из фарадин которые действуют по, по его псакам они разрешают ставить пищу прямо на плату. У Ашкиназин принят другой подход, что плата, пусть это не плита, но все-таки она тоже, на ней тоже возможна варка, а поэтому класть на нее прямо нельзя. Даже если рыба завернута в какое, неважно в какое количество фольги, как принцесса на горошине, все равно это называется положить пищу на плату, на огонь. На плиту и делать так не следует. А вот если положить отдельную, скажем, отдельный противень, а на него уже положить рыбу, это пожалуйста.
0: Спасибо. Можно ли оставлять плиту включенной, если нет платы? Вернее, можно из платы сделать, скажем, как плату из чего-либо. Плита электрическая, стеклянная плата – Большое спасибо, Золок.
1: Обычная электрическая плита, которая покрыта стеклокерамическим покрытием, она является обычной плитой. Поэтому для того, чтобы из нее сделать плату, ее нужно покрыть сверху тем же самым блехом. Вот он, наш блех чем-нибудь вот такого рода, и тогда можно, если такого блеха нет, то, в принципе, можно покрыть ее толстой фольгой. я Подчеркиваю, толстой фольгой. Кстати, если вы покроете ее тонкой фольгой, это будет очень неприятно, потому что она вся расплавится и и загадит вам всю плиту очень очень серьезно. Поэтому наилучшее наилучшее решение вопроса это вот блеха.
0: А можно блех сделать с помощью сковородки, перевернуть сковородку?
1: Можно. Хотя угу. боюсь, что сковородка к этому отнесется. Не, лучше.
0: не, ну, допустим, чугунная.
1: Чугунная сковородка, да, тогда правда. Ну, да, чугунная сковородка,
0: конечно. Угу. Спасибо. Но электрическая плита и... Чугунная сковородка. Скажите, что мы можем сейчас сделать? У нас есть очень много поднятых рук, пять. И есть вопросы в чате. Мы заканчиваем урок или можно еще включить микрофоны? Включите, пожалуйста. Спасибо. Двора, говорите, пожалуйста, времени очень... Вообще уже нет. Не то, что мало. Я хотела спросить, если можно... Шаун-шаббат, на шаун-шаббат оставлять э, плату, то есть выключает на шаун-шаббат на ночь, и потом э, шаун шабат включает плату, и я на второй этаж ставлю на противне и оставлю холодную еду разогревать. Это правильно или нет?
1: И согласно мнению большинства по ским, это правильно. Согласно тем, которые говорят, что если электричество ушло и стоит плата холодная, потом она заново включается, то значит, пища, которую которую поставят на нее, это все равно, что поставить заново. Правда, вы собираетесь ставить только вторым этажом? Только вторым этажом. Только вторым этажом. Тогда, тогда, это, можно, да. тогда это можно, согласно всем мнению.
0: Большое спасибо. Спасибо. Лея, я вам включила микрофон. Здравствуйте, спасибо большое за урок. Мой вопрос на картинке. Были две кастрюли, на которые одна на другой, на крышке. А можно кастрюлю поставить в кастрюлю, если в ней внутри просто вода, чтобы это Нет. было. Нет. Нет. То есть только на крышку первой Нет. кастрюли. Да, да, да. Спасибо. Спасибо. Элка, я вам включила микрофон.
4: А, спасибо, спасибо Рав, за хорошую лекцию. А В продолжении предыдущему вопросу, вот женщина до, до этой спрашивала насчет а, поставить в субботу холодную еду вторым этажом на перевернутый трей а, нагревать. Мы можем это делать только пока плата холодная? То есть если плата уже включилась, я могу поставить вторым этажом холодную еду да, сухую? да. да, да, да? А. Ага, и еще один вопрос. Насчет количества соуса для шкинази. Вот это да. тяжело понять. Вот если мясо, вот бриски, да, кусок мяса, и там есть чуть-чуть соуса, иначе оно просто чуть-чуть, будет чуть-чуть,
2: гореть. Понятно. Лю, любо, у любого
1: мяса есть чуть-чуть соуса на, по поверхности и так далее. Такой соус, который потом впитается в это мясо, вы его потом не увидите. Им можно пренебречь. Но вот когда когда есть серьезное количество, которое стоит отдельно. Вы можете в кастрюле его вполне различить. Между... Mm-hmm. О, вот. Вот в этой, скажем, вот. Ну, самый простой пример. Вот здесь видно, что совершенно отдельно стоит соус.
4: Мы видим кастрюли пока что одна на другой. Не вижу а,
1: нет, не... а, извиняюсь, да. ага. у вас на это
4: нет всем. Извиняюсь. И сейчас У-у-у. я заново... Вы имеете в виду вот как Чоланд, например, да? То есть там конкретно мы видим много соуса.
1: Сейчас вы видите... Ага, да, да. Здесь У-у-у. много соуса, который стоит отдельно сам по себе. У-у-у.
4: И вот это уже
1: нежелательно. Там, где, там, там, где соусы скажем, там, где соуса немного, и он только по поверхности мяса и так далее, тогда
4: им пренебрегают. Вот ту первую картинку, что вы показали. Если просто слить часть соуса и разогреть мясо, тогда можно, правильно?
1: Да, То есть уменьшить будет, его. Да, здесь, да, здесь будет проблема сливать соус. В, здесь мы не, мы не можем
4: и, выбирать.
1: Проблема выбора. Тогда нужно вы, mm-hmm. вынуть мясо из соуса, но mm-hmm. не вынуть соус из мяса.
0: Понятно. Остань, Спасибо.
4: Минуты, uh-huh. Uh-huh.
0: Спасибо. Спасибо. Можно дополнить вопрос: а если жидкость желеобразна? Если она застыла, вот как студия. То же, то же самое. Как только чуть-чуть нагреется, она превратится
1: в ту uh-huh. же самую жидкость, и uh-huh. холодной жидкостью останется. Ж, ж, железо и ее желеобразность не превращает ее в твердую пищу.
0: Uh-huh. Спасибо. Рита. Я вам сделала возможность задать вопрос. Ой, у
3: меня нет... Я включилась, извините. Большое спасибо тоже за урок, я присоединяюсь ко всем. Скажите, пожалуйста, вот заставка к уроку к этому была, там кастрюли и на них халы. Это случайно или мы же халы можем класть просто на плату, на перевернутую противень? Потому что там именно на кастрюле, а потом лежит хала. Это случайность, просто так картинка
1: или это действительно? Ну, Не случайность, действительно кладут ее на кастрюлю, а не на плату. Значит, на плату, мы, а если подставку, ну, если на плату стоит подставка. Подставка, если это подставка, как противень и так далее, это все равно, что на кастрюлю. Ага, ну
3: все, спасибо большое.
1: Пожалуйста. Йо, спасибо вам за внимание. И до следующих встреч. Следующий урок у нас по законам РФПС, который приходится на субботу.